0: Men stopp opp litt og hør godt etter når jeg nå leser noen vers fra Bibelen. Ja, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. For tomhente kom vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer, og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til pengar er roten til allt ondt. Drevet av den er mange ført vil bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser. Men du, Guds menneske, hold deg borte fra dette, og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmyghet. Først Timotius 6, 6-11 Velkommen till Troens Menn, her i studio Ann Håvard Bjørnovik, sammen med missionär Alf Halvorsen. I dag skal vi snakke om ett tema som er nevnt mer enn noe annet, pengar og vi skal se på hvordan penger kan påvirke dig og hvor fornøyd du da er med livet. Så følg med oss når vi fortsätter snart med Tronsmenn. Alf, velkommen hit. Hei igen Vi tror at Gud har skapt oss, og han vet en jakt i hvordan vi er skrudd sammen. Så når Jesus sa for der skatten din er, vil også hjertet ditt være, det sier Jesus i Matteus 6, vers 21. Då er vel det noe som ikke kan diskuteres, er det vel?
1: Nej, ingen av oss kan si, det kan kanskje gjelde deg eller noen andre, men jeg har ikke det problemet. Det kan vi ikke si. Det der med kampen mellom vårt forhold til penger, og det å være fornøyd er en kamp som ingen er unntatt. Det er noe vi alle strever med. Og i dag skal vi bruke noe tid på å se på bibelversene som du leste innledningsvis, var som var fra Paulus sitt første brev til Timotheus, Kapitel 6 og versene 6-11. Och har du en bibel, så vil jeg oppmuntre deg til å finne fram de versene men hvis du kjører bil nå, så må du for aldri ikke lese mens du kjører. Så kan du ikke heller lese vers 6 for oss igjen, Håvard.
0: Jo, 1. Timotius 6, 6, Ja, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning.
1: Takk for det. I de foregående programmene så har vi snakket om hvor viktig det er å daglig sette av tid til stillhet. Där vi leser Bibelen, tenker over hva vi har lest og ber til Gud. Dette er en sånn grunntone, en slags plattform for en, det som er, vi ønsker å løfte som ideal, en, en gudsfryktens mann. Eh, og det er en rutine som hjelper oss til et dypere forhold Gud. Det vil også ge oss lyst til å adlyde Guds ord, som igjen da leder oss og forsterker vår Guds frykt for eh, å frykte Gud. Vårt forhold til Gud det er et forhold til hans ord. Vi kan ikke hente Gud ned fra andre plasser enn fra det åpenbarte ord som vi har i Bibelen. Men nå skal vi se på andre del av dette verset. Nøysomhet. Det er ikke ord vi bruker til vanlig. Veldig lite brukt i daglig språk i Norge. Men det handler egentlig da om evnen til å være fornøyd med det vi har. Du som lytter nå skal tenke grunnig over dette spørsmålet. Dersom jeg kom til deg nå og hadde muligheten til å gjøre dig helt fornøyd, Vad ville du jeg
0: skulle gjort for deg da? <laughs> Tja si det. det høres ut som et eh, relativt enkelt spørsmål men eh, hvis man bare tenker videre så blir det kanskje faktisk desto mer komplisert Ja,
1: jeg tror også det Antagelig så vil vi tenke først på at regningene våre ble betalt eh, om lån som tynger oss at det blir gjort opp eller eh, som kanske noen opplever månedlig at kreditkort gjelden som dykker opp der ved hver lønningsdag at eller en bilreparasjon vi tänker at om vi bare hadde sluppet å tenke på disse tingene da vil vi være fornøyd eller kanske vi tänker, at vi skulle hatt ett større hus en ny bil en hytte ja, da vil du vi være fornøyd vi tenker slik, fordi det å være fornøyd, det har med hjertet vårt å gjøre. Dette minner mig om kong David. Nå skal vi ikke si i Bibeln men faktisk historikeren Josefus, han sier om David at han overgikk alle andre konger i rikdom. Men allikevel skal vi lese i Bibelen da, i første krønikebok 21, at David ikke stolte helt på Gud allikevel. O han beordret, står det der en telling av folket av hæren. Ikke fordi han skulle i krig, men for egen forgjengelighet skyld. Han han ville vite. Eh, han vil ha symboler og tall på hvor mektig han egentlig var. Og vi er kanskje litt lik David der. Eh, vi vi greier vi storrikhet og fullt på Gud at han eh, sørger for alt vi trenger, som Johan har lovet i ordet sitt. Men vi lever i en eh, kultur, vi er, er helt umulige å ikke bli smittet av en kultur, som sier at eh, nok, det er egentlig aldrig nok.
0: Nei, løp og kjøp. Ja, <laughs> jeg kjenner meg i dette her. Man blir liksom aldri helt fornøyd, man blir fristet av som er enda større, og kjappere, og flott, en det som vi allerede har. Om det skulle være en mobiltelefon eller en TV eller en PC eller hva som helst.
1: Ja, og det er oppe å si de konkrete tingene og så blir vi også fristet til å være uttaknemlige for det vi har fått. I et av de ti bud så står det jo det er jo på en måte det tiende du skal ikke begjære din nestes hus, du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinn hans, Oxen eller esle hans, eller noe annet som hører din neste til. Det ser ut til at vi er mitt i en verden som oppfordrer oss til det motsatte av det budet sier til oss, nemlig til å begjære og være misfornøyde, som du ofte hører fra på TV-Klan, fordi du fortjener det. Unn dig det hele tiden dette, at du, du burde ha litt mer. Eh, så vår daglige tid med Gud, vi kommer tilbake til hele tiden. Eh, det er basisen vår som gjør at vi, som hjelper oss til å tenke annerledes. Eh, vår daglige tid med Gud er i hovedstagen tid for oss til å gi næring til en gudfryktig holdning. Holdning der Gud har føresett i livet vårt, og et det som ikke er uttaknemmelig, men som er fornøyd. Fordi er vi ikke forsiktige på det, kan vi oppleve de problemene som vi leser i versen i. Kan du lese det over? Ja.
0: Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse.
1: – Håvard, det høres ikke helt hyggelig ut, den teksten der. – Nei. – Og ø, styrte mennesket ned i undergang og fortapelse. Han, Lonnie Burger som har skrevet den boken som er basisen vår for disse programene «Every man a warrior», forteller om et amerikansk yktepar som levde nettopp slik disse versene beskriver. – Ja. Det er altså konkret eksempler på at Paulus har grund til å frykte dette. Mm. De het Jonas og Karn. De traff hverandre på videregående og gifte seg når de var studenter. Jonas ble advokat, og Karn jobbet som resepsjonist, eller kundekonsulent, heter det vel nå. De tjente gode penger og kjøpte et stort hus, var alltid ute og spiste, og reiste på flotte og lange ferieturer.
0: Ja, det er hörs ju estetiken så illa ut.
1: Nej, faktiskt dit så tilltäckande vill jag se. Si. Ja. Men där mer till den historien. Okej. Okay. Fart Jonas var verkligt stolt av sin många fäder är sån. När det lyckes ekonomiskt. Han fortsatte gärna hur mycket söndern tjänte val den lyxusen som söndern hans kunne unna sig. Så Jonas tänkte att han och konen hade uppnått drömmen. Och derfor kunde de unna sig de flotteste ting pengar kan köpa. Men karen og Jonas vokste jo egentlig opp under enkle kår. Så, så karen bemerket stadig at de brukte veldig mye penger, mens Jonas ignorerte henne, for dette mente han de hadde i råte. Så begynte karen å reflektere over livsførselen deres, og hun la merke til at hver gang Jonas ble stresset, så, så ble faktiskt det å kjøpe noe nytt ble, ble en medicin for det. Han stresset ned med å kjøpe noe nytt hele tiden. Og hun telte etter at gardioben hans til slut inneholdt 24 dresser, 38 genser og 14 par dyre sko. Og han hadde mange esker med ting som var kjøpt, men enda ikke åpnet. Hun tänkte kanske at Jonas prøvde å leve opp, og at det betydde den anerkjennelsen av faren hans, at det betydde mye for han. Og faren så ut til å rose og ikke advare mot dette livet i overflod. Men, så kommer det triste her da, som bekrefter Paulus. Brått endret ting sig til det verre. Da hadde plutselig Jonas og karen to store lån, og store sykehusregninger på grunn av en uventet sykdom som karen fikk. Minimumsbeløpet på kreditkort i var 15 000 hver måned. Dette ble bare for mye for deres forhold, og det endte opp med konkurs og skilsmisse.
0: Hmm. Akkurat sånn som vi leste da i vers 9, men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og griper av mange slags tåplige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse.
1: Ja, denne historien er jo fra Amerika, men jeg tror egentlig at de som leser litt eller følger med i media og leser i ukebladet og, og aviser og sånn, de kjenner sånne historier også fra vårt eget land.
0: Du lytter til Troens Menn. Mitt navn er hovare Bjørnovik, og med meg er misjonær og familiefar og bestefar Alf Alvorsen. I dag snakker vi om penger og hva som skal til for å være fornøyd. Vi har sett på hva vi kan lære av det vi leser i Paulus første brev til Timotheus i Kapitel 6, versene 6-11. Nå skal vi gå lite litt videre, da, men jeg kommer ikke helt over det som vi leste om med mange slags tåplige og skadelige begjær, og den denne Jonas hadde 24 dreser, og at han hade kjøpt esker med ting som han enda ikke hadde åpnet i gang.
1: Ja, øh, men jeg tror de som har følt med på programmet Luksusfellen, for exempel. de vet at dette her er... Er, selv om det høres sprøtt ut, denne historien, så er den dessverre alt for hyppig, også i Norge. Så det sier til oss at vi må være forsiktige. Lenge før eh, han Kvassheim har, har begynt å hjelpe oss med luksusfelen, så skrev altså Paulus disse versene. <laughs> og i tilfelle med Jonas, eh, og for vår egen del, så handler det om hjertet vårt. Og motivene, det er der det ligger. Det er de som skaper problemene. Det er ikke pengene i seg selv. Og i det konkrete tilfellet ønsket Jonas så desperat på å få høre at han var god nok på faren sin. Det er et element. Alle psykologer kjenner til det. Jeg vil ikke skylle på faren når det gjelder pengesløsningen til Jonas. Det vi skal ta med oss er at en uten nært forhold til Jesus kan mange ulike faktorer påvirke pengebruken vårt. Og la oss ta noen eksempler. Vi kan bruke penger for å oppnå anerkjennelse fra slektinger, eller, eller til og med kona vår. Det variell. Å bruke penger kanskje fordi vi som barn følte vi glipp av noe, når våre foreldre ikke hadde råd til å kjøpe det vi ville ha. Vi tar igjen på en måte. Det kan jo også være tilfelle med både Karen og Jonas som vokste opp under enkle kår. Nå, kan vi virkelig vise at det er slut på det. Eller, det er også var veldig vanlig at vi gjentar det vi så lærte av foreldrene våre når det gjelder å bruke penger. Dersom våre foreldre var sparsomme, vi sparsomme. Der som de brukte penger på det de følte for, vil også vi gjøre det samme. Og hjemme
0: er viktig her, som modell. Dette handler jo om å være fornøyd, rett og slett. Ja,
1: egentlig er det 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 handler om. Det handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du tar det, som de sier. Det er viktig, og der er jo nettopp de stille stundene som spiller inn hvordan jeg skal fortolke ting som skjer og livet mitt. Så, så øh, dersom vi ikke er fornøyd med den ubetingede kjærligheten Gud gir oss, og vet at vi er gode nok for Gud, da vil vi forsøke å bli gode nok for menneskene runt oss. Om vi ikke er fornøyd med hvordan Gud sørger for oss i dag, vil vi forsøke å ta igjen det vi tenker vi er glippa i barndommen. Så Guds forhold påvirker utrolig mye i livet vårt. Og så lever vi da i en kultur eh, hvor vi blir eh, indoktrinert hver eneste dag. Hvis det er de eneste impulsen som slipper inn på oss, så blir vi indoktrinert med den, den trosbekjellelsen der, at penger er svaret på alt. Og la oss si med penger er viktig. Vi, eh, vi neglisjerer ikke det. Det er ikke det vi diskuterer. Men om vi ikke er forsiktige, kan vi begynne å tro at det er penger som er vårt håp og begynner å elske penger i stedet for Gud. Og det var Jesus tydlig på, at vi ikke kan elske både Gud og penger, eller
0: mammon, som han sier. Mm. Så kjærligheten til penger er da roten til alt det er ondt. Det er ikke pengene, men kjærligheten til pengene som da er problemet.
1: Ja, det er riktig. Og det verset fortsetter jo med å si at det drevet av den er mange ført vil, bort fra troen og påført seg selv mange lidelse. Så, hva gjør vi? Hvordan skal vi unngå de fellene som verden setter opp for oss? Og der gir vers 11 i dette første Timotius 6, gir oss svaret. Der står det, men du, Guds menneske, hold deg borte fra alt dette. Og jag! jeg må si jeg er glad akkurat i det uttrykket der, for jeg er jegger. Mhm. Jeg like jakt. Og for meg er dette et viktig eh, bibelsk jaktevers, du først og fremst skal jakte på i denne verden. For det står «jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet, og ydmyghet». Så eh, det är det viktigste villte å jakte på i livet som for oss eh, Mannjegere. Og det er to ting jeg vil at vi ska fokusere på Det ene er hold deg borte fra Og som jeg understreket, jag etter Först må vi vende om fra noe Og holde oss borte fra de dårlige vanene våre Bruker vi penger impulsivt Kjøper vi ting på tross av at konene våre er imot det setter vi oss ihjel for å kjøpe unødvendige ting, hvis det er slik så må vi faktisk vende om og i en omvendelse høre at vi ber Gud om tilgivelse, vi er kjenner og ber om tilgivelse så tar vi grep for å unngå at vi gjentar disse dårlige vannene så eh, av og til ikke minst åpenhet overfor kona vår åpenhet men fellesøkonomien er viktig grep for å hjelpe oss fra sånne eh, uheldige impulskjøp
0: Okay. Fellesøkonomi Er det et godt triks altså? Er det sant?
1: Ja, altså Det er helt personlig si det. Forrige uke Så falt jeg selv i en sånn fristelse
0: Du kjøpte en ny fiskestang eller?
1: Nei, du vet, jeg sa jeg var interessert i jakt Altså var det 50% På alle jaktinga på biltema Ja I Lyngdal, og jeg synes jo den korva Jeg trengte jo egentlig ingenting av det Men jeg tenkte, du vet aldri kjekt å ha, ikke sant ja. det der det kjenner vi godt igjen og så kanske og så ble det så røyk en tusen opp. men du trodde du skulle spare eh, ja jeg tenker jo, jeg har fremdeles en bittelite håp av at på sikt skal jeg spare ja. for det er ting du vet ikke når de får bruk for det men eh, det som vi har gjort da, vi har satt opp rett og slett et budsjett eh, for dette året her og med en månedlig utgift, og hvor mye det blir i året. Og der er, det, dette måtte jo da skrives inn på det som jeg skal bruke i året på jakt. Så skal jeg bruke noe på fiske som er interessene mine. Og så har vi det opp på drivstoff eller bilbruk og alle slike ting. Så vi har et konkret budsjett for dette året. Og nå spøker vi jo den konton, eller den, sånn sier dere nå, nå må jeg være forsiktig I resten av året Men da har det,
0: i hvert fall oversikten over det Og kan faktisk hente ja, deg inn igjen
1: da. Ja, det, det, det hjelper Og det må jeg tenke på hele tiden Så Det der er lurt Og kanske for noen av våre lytter også Er det en god idé å avtale med kona At de ikke bruker mer enn 1000 eller fem hundre for eksempel uten å snakke med hverandre at vi har en sånn minimumsum for spontan kjøp. Og det viktige er at dere velger ett beløp som passer for deres økonomi, at det blir enige om hvordan dere skal styre pengebruken. Du husker historien om Karne Jonas? Der forsøkte Karne å ta det opp, men han ville ikke høre
0: etter. Så... Vi skal altså holde oss borte fra de gamle vannene våre. Men vad er det vi skal jage etter?
1: Ja, det som jeg sa er faktisk et lite sånn yndlingsvers for mig. Vi har hatt lederekurs akkurat med det verset, ute i Mali, når, var, når vi hadde lederseminar runt om. For der er det nemlig seks ting, så det er nok det seks bibeltimer. Hver av de tingene som du skal jage etter, og identifisere det i livet vårt, og bruke det. For der står det altså, «Jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet». Dette gjør vi når vi bruker tid på bibellesning og bønn hver dag. Da får disse verdiene plass. Men siden vi snakker om økonomi, og det å være fornøyd, så foreslår jeg at vi mediterer over og lærer utenatt bibelvers som handler om økonomi. For eksempel dette kjente fra Matteus 6, 24. «Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» Og litt tidligere i samme kapitel, vers 20 och 21, «Dere skal samle skatter i himlen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stiler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.» Vi kan ta med salme 62 også, vers 11, om rikdommen vokser, la deg ikke merke med det. Interessant. Og eh, Matteus 6 er jo fortsatt eh, flere ting å hente der. Det mest kjente kanskje er vers 33. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. For der kommer ikke et motsetningsforhold inn. Her er det bare snakk om prioritering og få ting i riktig rekkefølge. Så nemlig skal dere få alt det andre i tillegg? Søk Guds rike står i en oversettelse mer enn noe annet, og lev et rettferdig liv, og han vil gi dig alt du trenger. Og så til slutt da, Filippensebrevet 4, 10, 13, det er også et eh, fint bibelvers å lære sig uten at. Det er her eh, Paulus skriver om tilfredsheten sin. Han har lært seg å nøye sig med forholdene slik de kommer. Det kommer ikke på hvordan du har det, men hvordan du tar det.
0: Alf, vi nærmer oss slutten på dagens program. Kan du kjapt repetere litt av det vi har snakket om i dag?
1: Ja, vi har jo snakket om hvordan penger kan gjøre tilfredshet vanskelig for oss. Og vi har tatt for oss i basisverset hvert første timotus 6, fra vers 6 til 11, og det handler om at vi må holde oss borte fra kjærlighet til penger og jage etter å elske Gud. Og jeg tror, Håvard, at det er viktig for lytterne våre å vite at om de har rotet det til for seg økonomisk, så må du bekjenne dette for Gud og be om hans tilgivelse. Å bekjenne betyr ikke noe annet enn at du innrømmer overfor Gud at vi ikke har gjort etter hans gode vilje. Og så har han lovet å tilgi oss. Og så trenger vi videre å gjøre noen bevisste grep i livet for å få til en forandring. Gud vil hjelpe en mann med et ydmykt hjerte. De vil kanskje kreve tid å få til en forandring, men ingen situasjon er for vanskelig for Gud.
0: Hjertelig takk, Alf. Jeg vil gjerne avslutte dette programmet nå på samme måte som jeg begynte det, med noen gode økonomiske råd fra apostelen Paulus. Ja, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning, for tomhente kom vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vil bort fra tron og har påført seg selv mange lidelser. Men du, Guds menneske, holder jeg borte fra dette, og jeg etter rødtferdighet, Guds frykt, tro... Kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet. Takk for at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å leve ut sitt gudgittepotensial. I dag har vi snakket om penger og hvordan det påvirker hvor fornøyde vi det med livet vi leverer. Bakgrunnsmaterialet til dette programmet er hentet fra kapittel 9 i boga Everyman Warrior av Lonely Burger. Boga er veldig bra, både for enkeltpersoner, selgegrupper, klasser og forsamlinger. Og for mer informasjon om denne boga og om dette radioprogrammet, besøk Norea.no. Troens menn er den norske utgaven av Transworld Radios Champions Arise kommer ikke glippe neste program i denne serien, da ska vi snakke mer om økonomi og hvordan dere kan bruke mindre enn det dere tjener hver måned. Mitt navn er Håvard Bjørnvik og med meg i studio, misjonær og familiefar i Vestre for Alf halvårsen. Hjertlig takk for at du hører på Troens menn. Må Gud velsigne deg og gjøre deg til den mannen han vet du kan bli.